0: Der heutige ICE-Talk wird euch präsentiert von der Mobilkrankenkasse. Aus bkk Mobil Oil ist seit dem Vierten die Mobilkrankenkasse geworden. Neues Logo, neuer Name, aber gleicher guter Service und gleicher Ansprechpartner. Schaut mal hin unter www.mobil-krankenkasse.de Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe unseres ICE-Talks. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute zu Gast habe an meinem Mikrofon, den... Äh Trainer der Crocodiles, ähm, Jacek Plachter. Ähm, Jacek, schön, dass du da bist. Und ähm, ja, bist du eigentlich noch Trainer? So äh, tatsächlich? Oder äh, hat das gestern bei der Abschiedsveranstaltung äh, geendet?
1: Ja, man kann das. Äh ja, so oder so interpretieren, aber äh, mein Vertrag läuft bis 30.04., also da sind noch ein paar Tage. Also da, okay, gut, dann bist ob, du ob dann ich ich den, ich das offiziell auch ich, richtig. Ich war, ich war gestern verabschiedet worden, ja. aber ja, der Vertrag läuft bis 30.04. Na, natürlich ist es schon vorbei.
0: In diesem Ice Talk möchte ich gerne den Jacek Plachter porträtieren. Im ersten Drittel werden wir uns über Jacek Plachter als Eishockeyspieler unterhalten. Wir werden uns ein bisschen in deiner Vergangenheit äh, äh, uns bewegen. Im zweiten Drittel sprechen wir über Jacek Plachter als Trainer und im letzten Drittel über Jacek Plachter als Privatmensch. Über 1000 Eishockeyspiele hast du in deiner Karriere bestritten. Ich habe äh, in, in den Datenbanken geforscht, über 260 Tore, 350 Assists, das sind die Statistiken. Ähm, tatsächlich auch, was ich gar nicht wusste, über 1300 Strafminuten, die du kassiert hast. Ähm, wie und wo hat das alles mal bei dir angefangen? Wo hat dich dieser Eishockey-Virus gepackt?
1: Ja, geparkt, für mich war das also einfachste Geschichte, weil ich es gewohnt, gleich neben dem Stadion, also dann jeder, der irgendwie mit Sport interessiert war, da ist zum Eishockey gegangen und dann äh, war eigentlich ganz einfach, weil nach der Schule war, war Training und, und, und für mich war das gut, dass, dass ich da nebenan, da muss ich nicht lange fahren, da habe ich ja. nur zwei Minuten und dann, das hat so, so ungefähr angefangen.
0: Ähm, wie alt bist du da gewesen?
1: Naja, sechs, sechs, fünf okay. oder sechs. Ja, das ist schon, ich weiß, dass, wir, dass, dass wenn ich sechs, sieben war, dann, dann haben wir schon erste so, so, so Spieler gemacht. Ich weiß nicht, Bambini oder so, ja. wie das alles heißt. Ja, ja das, war, das hat Spaß gemacht. Ja.
0: Also ein Leben für, für Eishockey sozusagen oder mit Eishockey.
1: Also vom Anfang bis Ende.
0: War es für dich schon immer klar, dass du als Stürmer spielen wolltest, oder hast du dich in deiner frühen Jugend auch mal als Verteidiger oder gar Torwart ausprobiert?
1: Äh, ja, mehr, das, das war so die, die Zug war mehr nach vorne. Also okay. dann, dann war ja natürlich, man will immer irgendwie ein Vorbild oder mehrere. Dann sieht, sieht man da was, was, was die Jungs machen und die haben Tore geschossen. und die, die kleinen Jungs, die, die, die wollen immer so Tore und die wollen den Puck haben. Also da war vielleicht. Äh, ja, das haben wir noch nicht dran gedacht, ob, ob du verteidiger oder Stimme, aber du willst einfach Spaß haben und, ja. und Eishockey spielen. Ne?
0: Kannst du dich noch an dein erstes Tor überhaupt erinnern?
1: Das ist. <lacht> nee. Um okay, ehrlich zu sagen, gut, nee, dann, nee. In Deutschland irgendwo ja, aber, <lacht> ja. aber dann äh, als kleines Kind ja, weil dann, nee, das. das
0: als kleine, als klein, kleiner Bub sicherlich nicht, aber du hast ja in, in Polen angefangen, Eishockey zu spielen. Ähm, in der Jugend, weißt du da, da noch dein Tor?
1: Also in der Jugend, ja, das war vielleicht dann, dann habe ich mit, mit, mit ja, 17 schon in erste Mannschaft gespielt ja. und, und zwei, drei Jahre später bin ich hier nach Deutschland kommen, um Eishockey zu spielen auch und äh, da kann ich mich erinnern, aber das, das war damals noch nicht so wie, wie heutige Zeiten, wo du die, gleich die Scheibe kriegst und, und jetzt, äh, jetzt weißt du, kannst du das umrahmen und das war mein erster Tor und dann steht unten Datum und wenn du spielst, also damals ja. war das nicht so populär, würde ich sagen, also, also bleibt mir im Kopf nicht so direkt. Wann ist das passiert? Hast also du den Puck auch
0: nicht aufbewahrt? Ne? Nee, okay, nee okay. keiner
1: hat mir den gegeben. Also da. <lacht> nee. Hast du überhaupt mal Pucks äh,
0: aufbewahrt von, von wichtigen Spielen?
1: Ach, ja, weniger. Ich bin nicht äh, unbedingt der Mensch, der das alles sammelt und, ja. und diese Erinnerungen. Ja, ein paar Bilder natürlich sind äh, auf den Wänden, aber, aber sonst, ja... Aber es wird weniger,
0: viel sein, was du müsstest. Also ja, wenn, du, wenn du so lange beim Eishockey auch, auch dabei bist, ähm, ob das jetzt Pucks sind oder wie du sagst, Bilder, dann kannst du ja fast einen eigenen Raum mit schmücken.
1: Ja, aber dann dass das da gibt es auch Grenzen, ne? wenn dann landet der eine oder andere Bild in den Keller und dann jetzt in den Corona-Zeiten haben wir ein bisschen Zeit. Ja, es, ja, ein bisschen sauber zu machen oder ein paar Sachen auszumisten. Und dann war natürlich auch der eine oder andere Bild dabei. Ja, soll ich das? Ja, dann. Aber er ble die bleiben noch, die sind noch da. Du hast angefangen
0: äh, in, wie heißt es, Katowice, ja, Katowice, Katowice, Katowice ähm, Eishockey zu spielen. Warst dann ab 1990 bis 1993 in Freiburg, danach EV Landshut. Du hast die Gründung der DEL ähm, mit Landshut miterlebt, hast in der ersten, Wahnsinn, in der ersten DEL-Saison tatsächlich mit Landshut gespielt. Danach ein Jahr Revierlöwen-Oberhausen, kenne ich auch noch, vom Namen zumindest her, gibt es mhm. auch schon lange nicht mehr. Ein Jahr Schwen Schwenninger-Oberhausen. Wild Wings, ein Jahr nürnberg Ice Tigers und dann hast du den Sprung nach Norden gewagt, bist nach Hamburg gekommen, zu den Friesers, da bist du nicht ein Jahr geblieben, da bist du deutlich länger geblieben, fünf Jahre, du hast die Tore für die Friesers geschossen und du warst auch da, in der ersten Mannschaft der Friesers überhaupt mit dabei, nach der Gründung der Hamburg-Friesers da ein großes Zeichen und Akzent gesetzt. Zum Schluss deiner aktiven Karriere hast du in Kassel gespielt. Wo hat es dir am besten gefallen?
1: Ja, das ist ja, das ist ja... Uh, du müsstest ja, jetzt das, rein müsstest das, in Hamburg sagen, nein, aber, uh, das, du brauchst es nicht, ich, ich will dich das, nicht trinken dazu. Also, natürlich, also, ne? ich, ich muss das sagen und ich will das auch sagen, weil äh, ich habe mich auch in Landshut sehr wohl gefühlt, da hat da, mal da, 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 da habe ich am meisten gespielt und dann yeah. die nächste Station war bei den Freezers, wo ich auch sechs, sechs Jahre, ja. glaube ich, äh, hier gespielt und, und das, das hat alles gepasst. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt und, und äh, das war eine schöne Zeit natürlich, die, die, die Umzug äh, aus München, weil ich habe eigentlich in München in den Jahr unterschrieben und dann...
0: Ach, bei den Barons. Bei den Barons ja.
1: und dann der ganze Team ist hier nach Norden gezogen. Ja. Und es war, es war, ich, vom Anfang an, wir sind hergekommen und, und äh, wir müssen erst die Arena besichtigen und die war noch ähm, in Rohbau und dann ja. die ersten Spiele, die ersten Spiele, glaube ich, 14 oder 15 haben wir nur auswärts gespielt und auch hier in, in Farmsen trainiert. Ja. Ich, also ich kenne die Kabine jetzt nach, ich weiß nicht, zehn Jahren oder sowas, hat sich nicht viel geändert. Und, 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 das war, das war echt schöne Zeit. Und also, das, das kann ich mir gut erinnern. Dieses erste Spiel gegen, gegen Köln, wo wir 5-4 gewonnen haben, die Halle war voll und die, diese Atmosphäre war einmalig. Also, ja. dann, dann, ich habe auch hier sehr viele Leute kennengelernt, sehr viele Freunde und, und das war ein eine schönste Zeit in meiner Karriere.
0: Aber es ist ja auch der Hammer, du unterschreibst in München ne? und es zieht <lacht> die komplette Mannschaft dann tatsächlich nach Norden, weil die Lizenz ja damals verkauft worden ist von den München Barons, an die Hamburg-Friesers. Ähm, du willst im Süden bleiben und wirst gezwungen in die Norden Republik zu gehen. Das stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor.
1: Das war auch schwierig, also wir kennen jetzt, weil da haben wir Verträge mit den München Barons unterschrieben, aber die waren natürlich gültig auch für den Umzug nach Hamburg und wir können auch entscheiden, wenn, wenn's, wenn wir nicht wollen, aber natürlich war das für mich in, in den Zeit, ich war nur fast in Süden und dann Hamburg, ja, da war noch so, ja, was, wie kann das klappen, wie, 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 wie wird das, aber das war, das war meine beste Entscheidung, also es ist, es ist echt, ich habe hier echt eine schöne Zeit in Hamburg, ja.
0: Ich freue mich darüber, muss ich also ganz ehrlich sagen. Wir haben auch, seitdem ich dich kenne, auch immer den Eindruck gehabt, dass du dich äh, hier wohlfühlst. Ähm, als Spieler war kann ich es nicht beurteilen, da kannte ich dich noch nicht, aber als Trainer, aber da kommen wir noch drauf. Karriereende mit 39, war gewollt oder äh, war das auch so ein bisschen verletzungsbedingt? Ja,
1: war verletzungsbedingt, ja. weil ich habe es noch... Äh, wir sind nach den dl zeiten ich bin mit, mit, mit Boris Rousseau äh, wir sind nach, nach Kassel gegangen, weil da war in einem Projekt, äh, sofort aufzusteigen. Und äh, das haben wir auch geschafft und dann, äh, ich weiß nicht, erst, erst oder zwei Spiele dann in DL wieder mit Kassel. Da habe ich mich äh, ziemlich schwer verletzt und, und da, da, da geht es einfach nicht. Ja, der Caper hat auch ähm, reagiert. so Das war eigentlich äh, schon, schon einfach meine Karriereende. Dann habe ich noch versucht, aber das, das hat jetzt schon keinen Sinn gehabt.
0: Was war der schönste Moment in deiner Karriere als Spieler?
1: Ja, da gibt es ein paar. Okay, ich habe äh, keine Meisterschaft gewonnen, aber die Zeiten mit Friesers diese Anfang, diese Euphorie hier. Ja. Und auch äh, die Zeit, wo, wo mit, mit dem, wie du sagst, ich habe das mit, mitgemacht, diese Gründung von DEL und dann noch ein paar Jahre und dann dieser diese echte Schub hier mit, mit, mit den Fans. Also, das war schon, schon, schon eine ein geile Zeit. Und vor allem, ja. Du kommst zu einer Mannschaft, du weißt es nicht, wie das aufgenommen wird, und, und aber, aber die Fans, weil hier war eigentlich der Sockey in so einer Arena nicht, nur hier in Farmsen, aber dann war das war ganz anders und, 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 und dieser Moment, wo, wo, wo man hergekommen ist und die Leute, die waren so freundlich und, und wir haben uns einfach hier wohlgefühlt und dann auch also gute Leistungen mit dem Freezers äh, gebracht.
0: Du bist ja Stürmer gewesen in deiner aktiven Zeit, wenn du dir die Stürmer heutzutage anguckst, die übers Eis rasen, wo siehst du da die Unterschiede zu dir selber? Ist das die Athletik die heutzutage mehr den Stürmer? Ja,
1: das sind nicht nur die Stürmer, also allgemein der ganze Eishockey ist jetzt, jetzt schneller geworden, jetzt ist mehr so Körper betont, aber auch von der anderen Seite, da gibt, kommen jetzt wieder die, diese spielerischen Aspekte, die, die Leute, wo gut an die Scheibe sind, die, die, die kennen auch, weil, weil ja, vor gewisser Zeit hat man auch gewisse Strafen anders interpretiert. Ne? Das, das hat man hart gespielt und jetzt, jetzt wird äh, gewollt so gemacht, dass, dass, dass die spiele so jede kleine Foul, dann musst du zwei Minuten, dass man einfach den Eishockey attraktiver macht ja? durch äh, Powerplays und, und, und die Spiele wo jetzt einfach ja, schnell wendig sind, gut mit der Scheibe, die, die, das ist mehr diese Richtung natürlich wieder auch da hin oder her, über Defensive gesprochen, habe, aber mehr, jeder jede Team, jeder Trainer wollte jetzt offensiv spielen, so, dass die, dass die Zuschauer, Zuschauer das auch sehen, dass das also ein attraktives Eishockey ist.
0: Damit kommen wir schon zum Ende unseres ersten Drittels. Gleich im zweiten Drittel sprechen wir mit Jacek über seine Arbeit äh, als Trainer. Viel Spaß im zweiten Teil des großen Jacek Plachter Eistalks wünscht euch die Mobilkrankenkasse. Alles neu seit 1.4. Schaut mal rein unter www.mobil-krankenkasse.de. Schön, dass ihr dabei seid im zweiten Drittel unseres Porträts von Jacek Plachter. Wir haben ja eben über Jacek als Spieler gesprochen, als Eishockeyspieler. In diesem Drittel werden wir mit Jacek über ihn als äh, Trainer sprechen. Du hast ja quasi dort, wo du als Spieler angefangen hast, auch als Trainer begonnen. Deine erste Station bei Katowice. Dann äh, Tütschi, ich glaube, ich spreche es richtig aus. Äh, Habe ich auch schon mal gehört. Ähm, wieder Katowice. Nebenbei bist du Co-Trainer der äh, polnischen Nationalmannschaft. Dann später Trainer der polnischen Nationalmannschaft. 2017 holte man dich als äh, Co-Trainer nach Krimmenschau. Und ab 2018 bist du dann hier bei uns in Farmsen bei den Crocodiles in der Position des Head Coaches gewesen oder bist es ja immer noch. Ähm, wie, wie wurdest du eigentlich Trainer der Nationalmannschaft von Polen? Kam da der Verband auf dich zu oder bist du empfohlen worden und haben die gesagt, wir haben gerade keinen oder hast du Lust? Wie, wie, wie funktionierte das?
1: Ja, mehr oder weniger, wenn man... Äh ich habe lange für die polnische Nationalmannschaft gespielt, weil ich auch ja, Führungsspieler spiele. Und, und äh, der, der Verband wollte danach äh, uns einbinden in den Trainerstab. Und, und da haben wir angefangen. Äh, ich habe es als Co-Trainer erst äh, da angefangen mit, mit zwei russischen Trainern. Da, da habe ich auch sehr viel, viel äh, gelernt. Und, und natürlich ist es dann... Äh, Einfacher, wenn man so ein bisschen die, die staffetten geht so als coach trainer und dann äh, war ich drei, drei oder vier Jahre als, als, drei Jahre als äh, Head Coach der polnischen Nationalmannschaft da. Da waren wir nah dran, sehr nah dran, um, um in die Elite aufzusteigen, so zwei Jahre nur, so ein bisschen, mit bisschen Glück, kennt es Klapp, ne? das, das eine Spiel war, wir haben letztes Spiel gespielt äh, gegen, äh, gegen Ungarn und, und da muss man, gewinnen in der regulären Zeit und war 1-1 und das war eigentlich schade, es war, dass wir die Elite nicht geschafft haben, aber dieser Job, wo ich da geleistet habe mit dem Jungs, das, das, ist, das war echt gut und es war eine schöne Zeit.
0: Wie kam dein Weg jetzt hier nach Hamburg? Du warst auch wieder im Süden der Republik unterwegs. krimenschau ist ja nicht gerade um die Ecke. Und dann ähm, kam das, das Angebot aus Hamburg, oder äh, wer, wer hat dich angesprochen? Wie bist du angesprochen worden?
1: Ja, ja es war eigentlich nicht, nicht so einfach, weil wenn du so lange Zeit in Polen bist, dann... Äh, natürlich, diese Kontakte sind immer in da, aber es ist ja nicht so einfach. Dass, und dann habe ich angefangen mit... Mit Krimic als Co-Trainer mit Kim Collins und es war auch eine schöne Zeit und uh, da habe ich auch viel gelernt, uh, weil da gibt es auch ein bisschen Unterschiede hier in Deutschland und wenn du Ausland bist, da jeder jede Land hat was was Bestimmtes und, und dann kommt die Anfrage vom, vom äh, Krokodil, da war ich einmal da in Hamburg, ich bin äh, durch den Alster gelaufen und äh, das war, ob sie, oh, das ist eine schöne Stadt. Ne? Diese Erinnerung ist wieder gekommen und dann war eigentlich äh, nur die Formsache. Die waren interessiert, <lacht> ich war interessiert, das war nur, Es ist ganz schnell gegangen. Ja, wunderbar. Bereut haben wir
0: das, äh, denke ich mal, auf beiden Seiten nicht, weder die Crocodiles ähm, noch du, ähm, weil du hast äh, mit den Crocodiles in drei Jahren dreimal die Playoffs erreicht, ähm, durftest sie aber nur zweimal spielen. Einmal äh, vor drei Jahren war ja unter der Saison äh, die Insolvenz der Crocodiles. Damit war die Saison nach der Hauptrunde zu Ende. Letztes Jahr hätten wir gegen Piting spielen dürfen können, kam Corona und dieses Jahr Hast du es geschafft, durftest tatsächlich die Playoffs spielen, bist eine Runde weitergekommen mit deiner Mannschaft, Leipzig äh, geschlagen und äh, knapp gegen Hannover ähm, verloren. Wie ärgerlich ist das, wenn man so, äh, sage ich mal, vor den Playoffs steht. Das ist ja eigentlich immer das, sonst das Goodie und das Dankeschön im Grunde genommen, dass man eine gute Hauptrunde gespielt hat. Wie ärgerlich ist das für dich als Trainer, dass du es nicht spielen
1: konntest? Ja, natürlich ist es ärgerlich, weil weil man hat diese Ehrgeiz und man arbeitet auch die ganze Saison um die Playoffs zu spielen und, und, und natürlich war ja das liegt nicht in unserer Hand, dass wir das nicht nicht dürfen, aber auch auch vielleicht für, Schade, dass da viel Entwicklung von von der Mannschaft, weil wir haben, wenn wir diese Playoffs sind auch eine 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 Part of, of auf Entwicklung dafür, für die nächste Jahr. Ne? Wir haben die zwei Jahre sozusagen geschafft, aber dürfen wir nicht machen und auch für die Entwicklung, weil die, die Regular season, die Saison ist, ist einfach lang und dann die Playoffs, das ist die, das ist die gewisse ja, Spannung, ein bisschen mehr Spannung, mehr Spaß und, und das geht um alles, fast jedes Spiel und du kannst nicht sagen, Und oh, wir machen auch nächste Woche oder in zwei Wochen, weil. Das könnte schon zu spät sein und auch für diese Entwicklung für die Jungs, also wir haben drei Jahre zusammen trainiert und dürfen wir nur einmal einmal spielen, das ist auch nicht, nicht optimal, aber ich bin, ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir hier erreicht haben und es war ein, ein, eine schöne Zeit und das hat Spaß gemacht
0: denke mal, Halbfinale kann man auch extrem stolz sein und äh, gegen die Hannover Scorpions, die dieses Jahr in überragender Form äh, gewesen sind, vom ersten Spiel an, wir haben ja das erste Spiel tatsächlich, das erste Hauptrundenspiel tatsächlich auch gegen die Scorpions bestritten und sind dann jetzt im Halbfinale, im letzten Halbfinale, im dritten Spiel gegen die Scorpions ausgeschieden, äh, sage ich mal, aller Bonheur, also da kann ich nur, ich persönlich jetzt als Fan der Crocodiles meinen Hut ziehen, das habt ihr alle zusammen wirklich äh, sehr, sehr schön hinbekommen, gerade in der Corona-Zeit, oh ohne Zuschauer, ohne wie war das für dich eigentlich als Trainer ohne Zuschauer?
1: Ja, das das, das war das, auch auch für mich war, war nicht leicht, ja, dass vor allem wenn du die dieses ja, gewisse Extra hat mit dem Zuschauer, du, du hast das gesehen mit Zuschauer und dann nächstes Jahr spielst du ohne Zuschauer. Also ja. diese dieser Unterschied ist schon schon Gewaltig auch für uns, da waren tolle Fans hier und, und die haben uns voll unterstützt. Und natürlich, das hat ja, gefällt. Man kann sagen, ja, okay, beide Teams haben ohne, ohne Zuschauer, aber, aber als Sportler, man, man, man will das, man, man will diese Emotionen und man will das weiterbringen, man will das weiter zeigen, was, was wir da auf dem Eis machen. Ein, ein gutes Gefühl für die, für die Zuschauer. Schicken. Äh, ja, also dieses Jahr war nicht so einfach für alle, da, da braucht man nicht darüber zu reden. Ich hoffe, die, die Zuschauer haben das äh, an Fernsehen verfolgt, äh, dass, dass wir auch alles versucht haben und, und vielleicht, oder ich glaube, das ist auch gut rübergekommen.
0: Das denke ich auch, das denke ich auf alle Fälle auch. Eishockey-Trainer sind ja auch Eishockey-Lehrer. Ähm, wie ist die. Grundidee ähm, deines Spiels? Du bist, glaube ich, mehr so der offensive äh, Trainer. Ist das vielleicht auf den Stürmer zurückzubringen?
1: Ja, also offensive, man kann sagen, das sind nicht nur Stürmer. Man, man, weil wenn man offensiv nur mit drei Stürmern agiert und die Verteidiger sind zu weit hinten, dann ist diese, diese, diese Gap zwischen den Stürmer und Verteidiger einfach, einfach zu groß. Und dann muss man offensiv, dann muss man alle fünf einfach... Ähm, da richtig voll vor vorne also gutes Fortschritt spielen aber das das will natürlich jeder Training jeder Trainer aber aber das ist unabhängig auch von den was was für eine ähm, Tipp vom Spieler du hast das musst du auch gewisse Sachen anpassen ob das Unterzahl Überzahl wer und wer wer passt da besser das ist natürlich äh, äh, ja man will offensiv spielen aber man muss auch Spieler gewinnen ja, natürlich, das, das klar, ist, logisch. Äh, man kann nicht nur da nach vorne rennen und so weiter. Das, das ist, äh, man will auch erfolgreich sein, auf, ich sage nicht auf dem Papier, aber ein gutes Gefühl ist, auch wenn man ein paar Spiele hintereinander gefiel, äh, gewinnt, dann ist es äh, immer gut. Was
0: kannst du als Trainer bei deiner Arbeit mit den Spielern auf den Tod nicht ausstehen? Oder was stört dich? Aber, immens.
1: Naja, da gibt es nicht so viel natürlich man versucht ja gewisse Sachen zu, zu perfektionieren und und erwartet man aber auch im Hinterkopf man denkt ja das kann nicht alles passen das war zu wenig trainiert oder das muss man machen und ja natürlich man man wünscht sich alles perfekt aber das 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 ist nicht die Frage aber die 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 entscheidende Sache ist ich habe mich hier wohl gefühlt die Jungs haben mir das sehr leicht gemacht mit, mit, seinem, mit seinem Ehrgeiz, mit seiner Leistung, mit seiner, ja. mit seiner Leistung in Training, in Spiel. Ja, das hat natürlich, das, das könnte nicht alles gut laufen, da muss man auch ein paar Worte sagen. Jungs, ihr erwartet das und das besser und, und die haben das kapiert und, und das ist das, was ich meine, dass die mir das like gemacht haben. Ja. Das das
0: ich hatte eben schon im ersten Drittel die Frage gestellt. was Der schönste Moment in deiner Spielerkarriere gewesen ist. Was war denn der schönste Moment bisher in deiner Trainerkarriere?
1: Ja gut, natürlich habe ich ein paar schöne Momente bei der polnischen Nationalmannschaft gehabt, wo wir nah dran waren, in die Elite aufzusteigen. Und, und wir haben die Möglichkeit zweimal hintereinander in, in äh, Polen die Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft auszutragen, auch in, in so einem großen Art, wie hier in Hamburg. Und, und dieses Gefühl war, war echt war positiv, auch für, für polnische okay und natürlich die Zeit hier war war war, war gut das, man man ist immer so so hoch gegangen. dann kommt dieses äh, äh, wie du sagst äh, Corona und davor ja. Äh, ja die Geschichte mit dem dass wir das äh, nach Hauptrunde beenden müssen und, ja, und dann dann Insolvenz und und äh, du gehst hoch und dann musst du wieder runter und wieder anfangen und wieder runter und wieder anfangen und jetzt haben wir erst diese zwei drei Spiele und nach drei Jahren, um playoff zu erreichen und playoff zu spielen, war echt ein, ein schönes, schönes Gefühl. Und ja. Vor allem, wenn wir sind marschiert in erstes Jahr, dann müssen ja. wir ein bisschen nach unten. Zweites Jahr sind wir auch marschiert, dann kommt Corona. Und drittes Jahr sind marschiert und haben gespielt. Und ich glaube, äh, bin ich überzeugt, das war auch ein, eine gute Leistung von den Jungs. Die Saison war, war gut. Und natürlich, man kann reden, aber das ist schon vorbei. Wenn, wenn, wenn du dir,
0: du guckst ja auch gerne mal Eishockey, aber ähm, auch Eishockey, du guckst ja auch immer ähm, würdest, Mit wem würdest du, welchen Spieler würdest du am liebsten mal arbeiten? Wenn äh, ich jetzt eine gute Fee wäre und sagen würde, hey, Jacek, du hast einen Wunsch frei, den Spieler gebe ich dir. Äh, welchen Spieler würdest du gerne mal trainieren? Hast du da so einen?
1: Naja, das ist nicht so einfach. Da gibt es wenige Vereine, wo du als Coach bist, und, und äh, kann sich die Spieler sozusagen aussuchen. Ja, dann, und auch das muss es passen. Also da gibt es nicht ich möchte mit dem oder mit dem. Arbeiten wir, äh, wie wir, jeder Coach ist es, glaube ich, wenn er ein, einen Stürmer holt oder einen Verteidiger oder einen Goli oder einen Spieler, dann, dann schaut mal auf seinen Charakter. Das ist, das ist die, die, was sind die Eigenschaften, die sehr gut in der Kabine. Und dann kommt die sportliche, ja, weil das muss eigentlich passen, weil weil in heutigen Zeiten ist es nicht, dass du einen Superspieler holt und und er kann alleine was machen. Also da ist, ist immer eine Gruppe in ein Team und und da musst du dieses Gefühl den Jungs weitergeben, dass jeder ist wichtig und, und, und auch die Kleinigkeiten sind wichtig, weil da gibt es Spieler, der, der eine kann da ein paar Tore schießen, aber der andere auch ein paar Schüsse blocken und, und eigentlich am Ende hat es Krokodiles gewonnen, nicht, nicht der eine mhm. oder andere.
0: Also gibt es nicht, nicht einen Spieler, wo du mal sagst, auch den mit dem würde ich gerne mal ein Probetraining machen?
1: Ja, natürlich, man wünscht sich hier ja die, die besten Spiele. Ne? Ja. Aber ob man die kriegt, das ist eine andere Geschichte. Aber, aber vor allem, das musste passen. Ne? Weil ja, es ist nicht nur die sportliche Seite, nicht nur, Sport, nicht, nicht, nicht nur die sportlichen Fähigkeiten, das, da gibt es auch ein paar andere Sachen, die sind auch sehr wichtig, um, um ein Team zu bauen. Wenn, wenn ich sage, okay, ich möchte den und den, was ist mit dem Rest? Ja, der, der will nur diese Spieler, mit, aber er kann alleine auch nicht äh, spielen.
0: Es hätte ja auch sein können, dass du mal sagst, okay, ich würde gerne mal zum Beispiel hier den, den Leon Dreiseidel, den würde ich gerne mal eine Saison trainieren und ich könnte ihm vielleicht noch ein bisschen was beibringen. <lacht> Verzeih mir bitte, aber ich glaube, beibringen können wir dir wahrscheinlich gar nichts mehr So, so, so war die Frage gedacht. So ne? ist so, es, ja. Ne? Wo du, ähm, der macht ja auch einen, einen, einen fantastischen Job. Wir kommen gleich im äh, letzten Drittel auf äh, deinen, äh, auf Jacek als Privatperson äh, zu sprechen, aber eine Frage habe ich vorher schon. Ähm, dein Sohn Matthias spielt ja sehr, sehr erfolgreich Eishockey, ist in deine Fußstapfen äh, getreten. Ähm, wenn du ihm zuguckst, äh, als, als Vater oder als Trainer? Sprich, kriegt er ab und, ab und zu nochmal einen Tipp von dir? oder? Äh, sagt er, äh, beide, okay, beide. Pass mal auf, das, beides, mache, ich, das mache ich selber natürlich viel Natürlich
1: beides, weil äh, dann äh, sprechen wir und dann äh, ich, ich werde ihm jetzt nichts sagen. Ich kann nur, ey, wie war das und das? Und er sagt, na, das war nicht gut, das weiß ich. Also ich sage, ey, das musst du machen. Das, 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 die Zeiten sind schon vorbei. <lacht> okay. Also dann ist das ein ganz lockeres Gespräch und natürlich, ich sehe auch Eishockey vielleicht in anderen Augen, okay, wenn ich da entspannt äh, im Schauen kann, dann, dann ist es äh, einfacher ja, okay, er spielt in den Team, okay, die gewinnen. Aber dann siehst du, wie die das machen, wie die das machen. Da kann man auch so ein bisschen was lernen. Und, und natürlich äh, wir diskutieren auch über Eishockey und über, und über alles Mögliche.
0: Gleich, wie gesagt, im äh, letzten Drittel sprechen wir mit Jacek über ihn als Privatmensch. Bleibt dran. Gerade zu Corona-Zeiten ist eine Frage wichtig. Wann habe ich Anspruch auf Krankengeld? Wer zahlt eigentlich mein Krankengeld? Wir, die Mobilkrankenkasse, beantworten schnell und unkompliziert eure Fragen. Schaut doch mal rein unter www.mobil-krankenkasse.de Und jetzt viel Spaß im letzten Drittel des heutigen ICE talks So, schön, dass ihr noch dabei seid im letzten Drittel unseres heutigen besonderen ICE talks Ich freue mich, dass er unser Gast ist, Jacek Plachter. Und dass wir den Trainer der Crocodiles ähm, so ein bisschen porträtieren können. Jacek, über dein Privatleben weiß ich nicht so viel. Vielleicht äh, stolper ich da jetzt in irgendwelche Fettnäpfchen, bitte ich dann schon mal entsprechend zu entschuldigen. Du bist verheiratet, ähm, ja. wohnst im Südwesten der Republik. Ich glaube, filling schwenning irgendwo die Gegend. Ja. Und äh, wie viele Kinder hast du? Eins. Ja, den kennen wir ja. Über den haben wir ja schon gesprochen. Ähm, über Matthias haben wir gerade schon gesprochen. Er ist ja in deine Fußstapfen getreten, ähm, erfolgreicher Eishockey- und Nationalspieler geworden. Wenn du so eine Skala hast von 1 bis 10, wie stolz bist du auf deinen Sohn?
1: Ja, natürlich, als Vater ist man sehr stolz. Und vor allem, wenn, wenn ich, vielleicht auch mehr meine Frau, hat ihm über die ganzes, ganze Jahre so begleitet, das ist natürlich ein, ein, ein schönes Gefühl, jetzt ihm zu sehen, dass er also mal glücklich Eishockey spielen kann. Das ist auch, das ist auch wichtig.
0: Wer ist damals auf die Idee gekommen, den Matthias zum Eishockey zu bringen? Du, deine Frau oder Matthias selber?
1: Ach, das war eigentlich äh, ganz einfach, weil nach dem jedes Spiel war er in der Kabine und, und äh, schon als, als kleines Kind ist er in, äh, mit seinem mit Schläger im Haus gelaufen und da war eigentlich äh, irgendwie dieses Gefühl, okay, nach dem Spiel, da ist er in der Kabine, dann hat er angefangen zu trainieren und in den Vereinen und und. Ja.
0: Hat also sozusagen das Eishockey-Virus äh, in der Blutbahn vererbt bekommen?
1: Ja, ja, kann man auch so sagen, weil er hat nie gesagt, ja, ich will nicht oder... oder. Ja. Ihm hat das einfach von vorne klar Spaß gemacht und, und äh, ich bin froh, dass es jetzt immer noch so ist.
0: Hat bei dir natürlich auch offene Türen eingelaufen. Ja, ganz klar, <lacht> logisch, dass er die Eishockey-Karriere eingeschlagen hat. Was macht Jacek eigentlich im Sommer privat? Äh, bist du da Lebemann oder hast du ein Haus, äh, wo ein Garten dran ist, bis viel, viel dahingehend unterwegs. Wie verbringt Jacek seine Sommerzeit?
1: Ja, du hast das gerade jetzt gesagt, ja, Haus und Garten, da ist immer was zu tun und ja. ich schiebe das immer vom Tag zu Tag, das mache ich morgen und dann irgendwann muss ich das machen und, und da gibt es äh, viele Sachen und das ist äh, ja, natürlich im Haus ist ein bisschen viel Arbeit, aber sonst äh, wir versuchen das einfach äh, zu genießen. Also ich bin nicht der Mensch, wo irgendwo unbedingt jetzt zwei, drei Wochen ins äh, Urlaub fahren muss. Also, mir reicht, wenn, wenn wir nur jedes Wochenende irgendwo fahren in die Berge und sowas. Das reicht mir eigentlich. Ich bin nicht der Tipp, so zwei, drei Wochen auf einen Platz. Äh, ich kann, mir, muss das gar nicht, ich kann mir das gar nicht
0: vorstellen, du mit dem Rasenmäher in der Hand. Also.
1: Ja, das nee, das, das schaffe ich schon. Das, das klappt ganz gut. Natürlich jetzt mit dem Kabel, das nervt mich ein bisschen. Das <lacht> habe ich einen Fehler gemacht. Soll ich mir ein Benzinrasenmäher besorgen? Das ist ganz einfach, aber.
0: Du, ich gebe dir einen Tipp: ich habe seit kurzem einen Akku-Rasenmäher. Ganz exzellentes Teil. Aber besorg dir einen Ersatzakku. Also, dass du zwei hast. Ne? Also das, Aber das funktioniert hervorragend. Ja. hast kein Kabel mehr, brauchst kein Benzin, ne? über Nacht kannst du die Dinger laden lassen, wunderbar.
1: Aber von der Stärke ist das ausreichend. Genau das
0: Gleiche, es langt voll und ganz. Außer wenn du natürlich jetzt einmal im Januar mähst und du hast hüfthohes Gras, dann hast äh, ne? du aber auch mit dem Motor mehr Probleme. Ja, also
1: das, was ich meine, wenn ich das ein bisschen ja. vom Tag zu Tag nach hinten schiebe, dann ist der Gras ziemlich hoch und dann ja. wird es äh, <lacht> vielleicht nicht <lacht> reichen, aber muss ich nachdenken freut sich deine frau schon dass jetzt die zeit
0: anbricht wo ähm, ihr mann wieder etwas länger zu hause ist als im winter
1: ja natürlich das ist also es ist schön zu hause zu sein und dann äh, aber durch die durch die, die die ganze karriere als spieler als 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 trainer dann man ist immer immer unterwegs und wir waren auch zusammen unterwegs jetzt sind wir ein bisschen, ja meine frau besucht mich sehr oft und und äh, es ist eigentlich, wir sind auch nicht gewohnt, so jetzt über die Monate nur zu Hause zu sitzen, ja. darum sage ich, wir versuchen immer es irgendwo, nicht wie zwei, drei Wochen weg, aber für eine kurze Zeit, dass man so ein bisschen, also Gefühl kriegt, dass es uh, urlaubmäßig ist, aber, aber auch nicht so lang und, und es ist auch, ja, gar nicht so schlecht, ein Glas Wein vielleicht am Abend zu ja. trinken und Terrasse, es ist auch eine schöne Zeit, ja, aber das ist wie normal, ja. Dann gibt es auch viel Arbeit und man denkt schon, was, was passiert in der nächsten, was muss ich erledigen oder was, was auf mich zukommt, das ist, aber glaube ich, das habe ich nichts Neues gesagt, das hat jeder wahrscheinlich sowas. <lacht> Hast du neben Eishockey noch andere Hobbys? Ja, natürlich, man war ich mit dem Golf ein bisschen unterwegs, aber jetzt letztes Jahr habe ich mein, meine Schulter operiert und jetzt ja. ist das alles gut, aber. Jetzt, jetzt ist die Hüfte dran, also dann äh, muss ich das noch machen und dann wird's wahrscheinlich wieder, ja. Wir beide
0: sind ja im gleichen Alter, also meine Schulter ist auch äh, nicht ganz so perfekt und mein, meine Hüfte zwickt es mittlerweile auch schon. Also von daher, ich weiß, wie du dich fühlst.
1: Also ich fühle mich nicht gut, weil ich habe jetzt Termin nächste Woche für eine OP, also dann okay. kannst du kannst, kannst denken, wie ich mich fühle. ne? Nein, die, denn, die, die, die Schmerzen den, sind schon da, ja. aber... Ja, ich freut mich einfach. Natürlich, man ist bisschen.
0: Ja. Was ist dein Leib? Was isst du am liebsten?
1: Ja, Gott. Ja, ein guter Steak ist immer gut. Ja. Okay. Vom, vom. Als Spieler du hast nur Pasta gegessen und ja. Hähnchen wahrscheinlich äh, ja. tonnenweise. Und jetzt äh, versucht man dann. Aber. Ja, Fleisch ist schon irgendwie. Aber vor allem diese ich, ich bin so, so, so Genussmensch. Das muss nicht jeder Tag ein, ein Steak sein, aber, aber so Kleinigkeiten, so kleine äh, gute Sachen sind immer gut. Um, aber so, so um, am Steak kann ich nicht vorbeikommen. Haben wir beide was gemeinsam?
0: Ähm, das ist auch irgendwie Fleisch, ist mein Gemüse. Ähm, ja, ist Musik ein Thema für dich? Weißt du, wie die Charts aussehen? Nein.
1: Okay. Absolut nicht. Also, ich höre nur Musik. In Auto, in Radio ja. und sonst aber echt, kein
0: Lieblingskünstler ich, ich überhaupt nicht.
1: Okay, nee, nee, gut. Nee. aber dann ich, ich weiß natürlich, weil man, wenn man mit in Auto fährt, ja dann. Aber, aber so, dass ich jetzt alleine aus dem äh, Telefon oder sowas was runterlade und und nee das.
0: Ja. Du hast äh, viel Zeit hier in Hamburg verbracht, ähm, als Spieler und als Trainer, das hatten wir ja gerade aufgearbeitet. Ähm, was kannst du uns Hamburgern äh, von deinen Lieblingsplätzen erzählen? Wo bist du hier in Hamburg am liebsten? Ja,
1: viel zu wenig äh, draußen, weil man hat nicht so viel Zeit gehabt. Aber, ja. aber dann natürlich, die Innenstadt ist schon, schon, schon äh, geil und dann, wenn du da an Elbstrand gehst, dann, dann ist es auch äh, schön. Die, eigentlich, man, man sieht ein Strand, ja, aber andere Seite ist ein Hafen und das, ist, das hat diese gewisse Extra. Das ist so schön, man, man sitzt da und äh, sieht die, die Schiffe fahren hin und her. Also, das ist schon ein paar, ein paar, ein paar gute Sachen, auch ein paar gute Restaurants, die leider jetzt zu sind. Und, und das ist aber jeder hat irgendwo sein Lieblingsrestaurant, ein Lieblingsplatz oder wo man ein bisschen entspannt. Und dann in, in Hamburg ist es sehr viele sagen und ich habe auch nicht vieles, also kennt ich noch viel, viel mehr sehen, als ich gesehen habe. Weil, ja. Aber das ist natürlich äh, unabhängig davon, wenn man Zeit hat, ja, dann versucht man was zu unternehmen, wenn nicht, dann ist man hier in die Halle.
0: Aber Hamburg ist ja immer eine Reise wert und… Oh, ähm, man sieht sich immer dreimal. Also, zweimal haben wir, wir wir beide haben uns zumindest erst einmal gesehen. Das zweite Mal kommt noch und deswegen musst du noch das dritte Mal nach Hamburg zurückkommen. Ähm, in irgendeiner Art und Weise wird das auch sicherlich der Fall sein. Und ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und wie gesagt, Hamburg ist immer eine Reise wert und deine Frau freut sich auch mal nach Hamburg zu kommen, denke ich.
1: Ah, das, das auf jeden Fall. Also, sogar wenn, wenn wir, also wenn ich nicht hier als Trainer oder Spieler tätig war, da waren wir drei- oder viermal in Hamburg hier, also eigentlich, sag mal, ja, machen wir jetzt ein Weekend in einer Stadt, da war dann die Frage einfach ganz schnell und ganz einfach, wo gehen wir hin, nach wirklich. Hamburg. Ja. Und dann, du, du kennst gewisse Sachen dort und du fühlst dich wohl und dann, dann, ich müsste nicht unbedingt nach München oder egal, aber Hamburg, wie du sagst, jederzeit. Ja, Zeck, wir kommen zum Ende unseres Interviews,
0: eine Frage habe ich noch, und das ist für mich immer eine sehr wichtige Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Och, das ist so eine Frage. Ich
0: also neben Gesundheit, neben der eigenen Gesundheit ist ja, ja gesetzt. Nat natürlich,
1: ja? man sagt, ja, ich will mein Leben zurück vor Corona. Also ja. weil da, da ist es eigentlich so, 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 ein, so ein schwerer Plaster, die letzte Zeit. Aber das, das, das wünschen sie jetzt alle und, und, und ich hoffe und ich bin überzeugt, dass man. Schnellstmöglich ein bisschen mehr Freiheiten hast. Und dann, dann natürlich macht das Leben mehr Spaß. Und ob das Restaurant, ob man spazieren, ob, ja, das sind viele Sachen, wo, wo ein bisschen eingeschränkt sind. Aber ich hoffe, dass es auch schnell vorbei ist oder möglichst schnell. Natürlich haben das auch hier erlebt: ein Jahr mit Fans und die, die letzte Jahr ohne Fans. Das ist auch äh, ja, ein Riesenunterschied und, und das hat immer Spaß gemacht. Äh, in Hamburg zu sein und ich werde auf jeden Fall euch besuchen, wenn ich vielleicht äh, nicht äh, hier irgendwo beruflich unterwegs bin, aber wie du sagst, äh, die
0: aber wer weiß, wo das dich als Trainer äh, hinzieht und äh, ich bin davon überzeugt, wir treffen uns garantiert wieder und äh, wir werden noch das ein oder andere Gespräch zusammenführen
1: erst auf jeden Fall.
0: Bleib gesund, mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch und äh, wie gesagt, alles Gute, komm gut durch die Corona-Zeit, beruflich für dich, alles Gute und äh, mm. wir sehen uns in Hamburg, würde ich sagen. Ne? Okay, alles vielen mal. Dank. Danke, Jacek Klachter. Danke. Der heutige Ice Talk wurde euch präsentiert von der Mobilkrankenkasse. Aus BKK Mobil Oil ist seit dem 1.4. die Mobilkrankenkasse geworden. Neues Logo, neuer Name, aber Gleicher guter Service. www.mobil-krankenkasse.de Bleibt gesund!